0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسعد الله أوقاتكم معشر المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من سلسلة دروس العقيدة وقد تم بحمد الله المرور على معظم أبواب العقيدة المهمة وما تبعها من من لواحق ومما يتصل ببيان مسائل العقيدة وطريقة أهل السنة والجماعة أن نذكر أصولا جامعة في التأصيل والاستدلال فإن لأهل السنة والجماعة مسلك الرشيد في هذا الباب هو الذي أفضى بهم بحمد الله إلى درب السلامة فإن الأصول الجامعة التي يعتمد عليها أهل السنة والجماعة في باب العقيدة وفي باب الشريعة ايضا بل وفي باب السلوك والاخلاق ثلاثة اصول وهي الكتاب والسنة الصحيحة والاجماع المنضبط. بهذه الاصول على هذه الاصول الثلاثة يقيم اهل السنة والجماعة عقائدهم وعباداتهم واخلاقهم وسلوكياتهم. وبهذه الاصول الثلاثة يزنون جميع الامور التي اختلف فيها الناس فيأوون إلى ركن ركين ويعتصمون بعروة وثقة وهذه الأصول الثلاثة لا يحل أن تعارض برأي أو قياس أو ذوق أو كشف أو قول أحد كائنا من كان فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ولا قياس في مقابلة النص والسبيل في فهم الكتاب والسنة هو سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان والإعراض عن السبل المبتدعة التي أحدثها المتكلمون والصوفية قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، فليس تم أيها الكرام ويا أيتها الكريمات سوى سبيلين إما سبيل المؤمنين وإما سبيل المجرمين فسبيل المؤمنين هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأما السبيل الآخر فهي سبل الضلال ولهذا قال ربنا عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين فاستبانة سبيل المجرمين أمر مهم فإنه بضدها تتبين الأشياء والله تعالى حينما يذكر طريقة يأتي به بلفظ الإفراد كما قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال أيضا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين إذا لا بد أيها الكرام من سلوك هذا السبيل ولو تأملنا في هذا في هذه الآية العظيمة لوجدنا أنها تضمنت أصولا كبرى فالله تعالى يقول وأن هذا صراطي إذا الصراط واحد والحق واحد لا يتعدد فيجب لزومه ولا يمكن أن يقال إن جميع الطرق تؤدي إلى الله كما زعم بعض الزاعمين كلا إن طريق الحق واحد ولكن هناك من يصيبه وهناك من يخطئه فأما المسائل الكبار فلا يسوغ فيها الخلاف كأصول الاعتقاد وامهات العبادات والأخلاق ولكن ربما وقع نوع خلاف واجتهاد في بعض الأمور الفرعية فإذا كان هذا مما يمكن, مما يمكن العذر فيه فالواجب على أهل الإسلام التعاذر فيه ثم إن الله تعالى قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله إذا السبيل واحدة كما أسلفنا ويجب أن يكون ذلك لله بدليل قوله أدعو إلى الله فلا يكون الإنسان يدعو إلى نفسه ولا إلى حزبه ولا إلى جماعته ولا إلى قبيلته بل ينبغي أن يحقق الإخلاص في دعوته فإن هذا أعظم أسباب الاستقامة والسداد ثم قال ثالثا على بصيرة وهذه البصيرة تشمل نوعين البصيرة بالعلم والبصيرة بالواقع فأما البصيرة بالعلم فهو أن يحصل المرء أدلته من الكتاب والسنة ولا يعتمد على مجرد الآراء والاستحسانات والأفكار بل يبني ذلك على النص المعصوم من كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم وأما البصيرة الثانية فهي البصيرة بالواقع بأن يحسن تصور الواقع وتنزيل النصوص عليه، فإن من الناس من قد يحفظ من قد يحفظ المتون والنصوص، لكنه لا يحسن أن يطبقها على الواقع، وهذا مما يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما. ثم قال: أنا ومن اتبعني، وهذا يدل على أن من مقاصد الشريعة الاجتماع والائتلاف والتعاون على البر والتقوى وسبحان الله أي أن من شأن هذا المنهج تنزيه الرب سبحانه وتعالى في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي قدره وفي شرعه هذا كله يتعلق بالتنزيه والتسبيح وسبحان الله إذن لا بد أن ننزه الله تعالى في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله عن مماثلة المخلوقين وعن النقص وعن العيب وفي قدره فلا ينسب إليه ظلم ولا عجز وفي شرعه فلا ينسب إليه أيضا ظلم ولا قصور ثم قال وما أنا من المشركين فدل على أن من أصول أهل السنة والجماعة مجانبة المشركين والبراءة منهم وإلى جانب الكتاب والسنة والإجماع والإجماع الذي نقصده هو الإجماع المنضبط وحقيقة الإجماع هو اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مسألة من المسائل في عصر من العصور فإذا وقع ذلك فقد صار أصلا يرجع إليه ولا يجوز خرقه بحال من الأحوال إذا انعقد الإجماع بهذه الصفة وحصل اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مسألة من المسائل في عصر من العصور فإن هذا الإجماع يكتسب صفة العصمة فلا يحل مخالفته لمن بعدهم حتى لو اجتمع من بعدهم على نقضه فإن ذلك لا يمكن ولا يسقط عصمته وقد جاء في الحديث لا تجتمع امتي على ضلاله، والايه المتقدمه دليل على ثبوت الاجماع وهي قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولكن الاجماع بعد ذلك صار متعذرا، يعني بعد ان انتشرت الامه وكثر وكثر الاختلاف صار الإجماع متعدرا وإنما كان الإجماع متاحا في مبدأ الإسلام في عصر الخلفاء الراشدين وما قاربه حينما كان العلماء الذين عليهم المعول في الأنصار يبلغ بعضهم كلام بعض ويحصل من ذلك الإجماع المنضبط وأما بعد أن تفرقت الأمة في أقطار الأرض وتباعدت وكثر الاختلاف فإن دعوة الإجماعي صعبة. هذا وإن من مصادر التي يعتمد عليها لكنها لا تعد مصادر أصلية بل فرعية العقل. ونقصد به العقل الصريح وهو السالم من الشبهات والشهوات. ذلك أن العقل ربما أصابته لوثة وآفة بسبب شبهة أو شهوة أما إن كان عقلا صريحا سالما من الشبهات والشهوات بمعنى أنه لا يعارض النقل الصحيح فإنه يعتمد عليه في الوصول إلى المسائل العلمية ولذا نجد في كتاب الله أنواعا من الاستدلالات العقلية قد تقدم في حلقات مضت الإشارة إلى بعضها كقول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون وكقول الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون وأكثر الله تعالى من الإحالة على العقل في قوله لعلكم تعقلون فدل ذلك على أن للعقل منزلة في الدين ولكنه يستضيء بنور النقل فالنقل سيد والعقل مسود النقل متبوع والعقل تابع فلا يجوز أن يسيد العقل على النقل بل النقل الصحيح هو الذي فيه العصمة وينبغي أن نعلم أيها الكرام ويا ايتها الكريمات أنه يستحيل ويمتنع أن يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح لا يمكن بحال أن يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح لأنه كل من عند الله ألا له الخلق والأمر العقل خلقه والنص أمره فلا يمكن أن يتعارض وإذا وقع ما يظنه الإنسان تعارضا فإن ذلك إما أن يرجع إلى خطأ عقلي وإما أن يرجع إلى عدم صحة في النقل وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة موجزة سماها موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول وله كتاب حافل وديوان كبير اسمه درء تعارض العقل والنقل وبهذا نعلم أن من يسمون أنفسهم العقلانيين ويدعون معارضة النصوص الشرعية بالعقل انهم في الحقيقة يخبطون في التيه وانهم حينما يلوحون بالعقل انما هم في, في مواجهة النقل انما هم في الواقع أتوا من فساد عقولهم وفساد تصوراتهم فإن العقل الصريح مؤيد للنقل الصحيح ولكن العقل قد يقصر أحيانا عن إدراك كنه بعض ما دلت عليه النصوص كان يقصر العقل عن إدراك ما ينبغي من صفات الله تعالى وكيفياتها كما أجاب الإمام مالك رحمه الله لمن سأله عن كيفية الاستواء فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول يعني ان عقولنا قاصرة عن دركه. وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: النصوص محارات العقول لا محالات العقول. اي ان النصوص اي ان العقول قد تتحير في ادراك ما دلت عليه بعض النصوص، لكنها لا تحيله. لا تقول العقول هذا مستحيل. ومن توهم التعارض فقد أتي من فساد عقله ويلزمه حينئذ تقديم النقل على العقل وسؤال الله تعالى وسؤال الله تعالى ان يلهمه رشده وان يدله على خير امره. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.